0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulatváltozásaira változásaira és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja.
0: Autók Szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink 900 óra 10 perckor folytatódik a Minless reggeli műsor folyama. Itt a Rádiókafé 98.0-án kántor Andrével és Mihálovics András. Megvannak hallgatók, is, akik kontaktálnak is velünk, ha minden jól megy. 06 36-os 980980 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Uh, gyors közlekedési helyzet, kép baleset az árpátfejedelem fejedelem útján. A Margit híd felé az Üstökös utca után a külsősában van ilyen, illetve a 15. kerületben a Bogáncs utcában az Eshajnal utcánál is baleset történt, hogy nagyon óvatosan közlekedjünk. Most pedig jöjjön csak az a rovat, amit már kellő mértékben beharangoztunk. No, ecsim,
0: azt gumicsim van-e? Hát azt tudod, mi az, az szű. Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: No, hát az ukrán háború egész elképesztő piaci viszonyokat hozott több területen is, leginkább a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban forronganak a kedélyek. Ugye az ukrán gabona, meg az ukrán méz után most úgy tűnik, hogy az ukrán baromfi hús is megjelent a piacon, de hogy, hogy meg honnan, meg jó ez egyáltalán egy átlag magyar fogyasztónak, csorbai Attillával, a baromfi terméktanács elnökével fogjuk ezt megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Eddig nem jött Ukrajnából baromfihús Magyarországra? Még mondjuk nem volt ez a háborús helyzet?
2: Nem Magyarországra, az Európai Unió területére, az eddigiekben úgynevezett kvótákkal vették az uh-huh. európai közösség termelését. A kvóta rendszer alapján egyébként Ukrajna olyan 100 ezer tonna körüli baromfihús szállított az európai térségben.
1: Uh-huh. Uh, és akkor ez most felborult, uh, de milyen módon?
2: Hát gyakorlatilag a háború kitörését követően az Európai Bizottság egyfajta politikai kedvezményként több mezőgazdasági és élelmiszeripari termék esetében vámmentességet adott az ukrán ö, termékeknek, és ezáltal korlátlanul kerülhetett be az európai törzségbe és az európai piacokra. Uh-huh. Ilyen volt a gabona, ilyen volt a Baronfihús és az étkezési tojás is.
1: Egyébként mit mondanak, hogy erre miért van szükség? Ezzel támogatják az Európai Unió vezetői a, a ukrán gazdaságot, hogy akkor eddig kvótáztunk, most meg nem kvótázunk?
2: Hát nyilván én ezt feltételezem, hogy ez lehetett a szándék, de azért azt érdemes megegyezni, hogy Ukrajnába eddig sem teljesítették az európai normákat és feltételeket, uh-huh. és aki ismeri az, az ukrán ipart, az tudja, hogy néhány gigantikus cég uralja ezeket a piacokat, tehát igazság szerint nem gondolom, hogy elérte volna a célját az intézkedés néhány oligarchát sikerül ezzel támogatni, nem pedig az ukrán. Az
3: kicsit részletesebben mit jelent, hogy nem teljesítették a normákat? Tehát milyen normák azok, amik esetleg mondjuk a fogyasztókra talán veszélyesek lehetnek? Vagy mi, mit jelent
2: ez? Hát az Európai Unióban a világ Szintjén is azt mondhatom, hogy az egyik legmagasabb állatjóléti, élelmiszerbiztonsági, állategészségügy és környezetvédelmi szabályok vannak érvényben. Ezek a szabályozók egyébként pénzbe kerülnek az európai termelőknek, így a magyar termelésnek is, ahhoz, hogy ezeket teljesíteni tudják. Hát az ukránok ö, még nem tartanak ott a jólét világába, hogy ezeket a Dolgokat teljesítsék, úgyhogy azt tudom mondani, hogy igen, hát élelmiszerbiztonsági okokról, csak mondok egy példát a, a mentesítés amely gyakorlatilag Európa szerte, és Magyarországon is gyakorlatilag óriási lépett előre az elmúlt évtizedekben, az, az Ukrajnában még, hogy úgy nagyon járt. jár.
1: Mondjuk még néhány példát, ez azért fontos, mert hogy egy átlagember nem érti, csak ugye ez van minden közleményben benne, hogy nem tartják azokat az Európai Uniós normákat, amit a magyar gazdáknak kötelező. És akkor itt, itt egy kicsit ez ilyen homályosnak tűnik egy átlag fogyasztó számára, hogy mik, mik ezek a normák, miért számítanak? Csak azért, mert ezt nekünk be kell tartani az ukránoknak, meg nem, vagy ezek ilyen aggályos dolgok. Mert hát azért mi is több évtizeden tizeden keresztül például kevésbé figyeltünk az állati jólétre, ez most egy újfajta trend, egy csomó pénzt költenek erre a gazdák, de hát ettől még mondjuk lehet, hogy egy Valaki megvonja a vállát, és azt mondja, hogy mit érdekli őt, hogy hogy élnek a csirkék jól, vagy nem érzik jól magukat a ketrezben.
2: Világos. Hát egy egyszerű atlétikai példát hoznék most. Gyakorlatilag maga a termelés az olyan, mint egy verseny. És ebben ugye mindenki megpróbálja a legjobb cipőt, legjobb felső ruházatot, alsó ruházatot megtalálni és megfelelően trenőrozni magát, de ugye az Európai Unió olyan szabályokat hozott, hogy mi nekünk, baromfi termelőknek, föl kell venni még egy fél kilós olom mellőnt, vagy egy kilós olom mellőnt a százméteres síkfutáshoz. Értelemszerűen nem fogjuk tudni ugyanolyan áron, ugyanolyan versenyképesen előállítani a terméket, hiszen ezek a szabályozók, ahogy említettem korábban, pénzbe kerülnek a, a, a gazdálkodóknak. Uh-huh. És innentől kezdve ez egy esélytelen verseny, és ezért próbálta meg eddig az Európai Unió védeni egy kicsit a saját piacát, hogyha szigorúbb állatjóléti követelményeket támasztok a termelésemben szemben, és ezt előírom a saját gazdálkodóimnak, akkor valamilyen úton módon korlátozza az ilyen szabályokat be nem tartó importtal szemben. Na most ez az egyensúly borult fel, és, és ezért gyakorlatilag óriási veszélyt látok abba, hogy az európai térségben olyan termékek, jöhetnek be, amelyeket nem teljesítenek, tehát olyan feltétlen rendszerekkel állítanak elő, amelyeket egyébként a fogyasztó részben nem tud, nem ismer, adott esetben nem is érdekli, de adott esetben ezek bizony súlyos pénzebb kerülnek az itteni termelősznek.
1: Igen. Uh, lehet-e ez uh, a fogyasztók szempontjából aggályos ez a baromfi hús, mert amikor ezeket az érveket hallják, akkor mindig azt gondolják, hogy húát, akkor itt kevésbé tisztán, kevésbé sterilen tartják ezeket a baromfi fajtákat, és ha ennek a húsa bejön, akkor az nekem az egészségemre esetleg veszélyes lehet. Ettől kell-e tartani, vagy, vagy itt csak erről a szabályozási kérdésről van szó?
2: Ez részben szabályozási kérdés, de nyilván felmerülhet egyes ö, dolgokban azért élelmiszerbiztonsági kérdés is. Ilyen lehet például az antibiotikum használat, amelyet az európai közösségben azért elég szigorúan ö, szabályoznak, és más humánegészségügyi, állategészségügyi kérdések is. Én nem riogatnám ezzel a hallgatókat, de ez mindenképpen megfontolandó, hogy ez egy nem sportszerű versenyfeltétel. Tehát leginkább ez a fontos, és ez a mondani valója ennek a közleménynek is, hogy ez egy, mi szeretjük a versenyt, mi szeretjük a, az azonos szabályrendszert, és azt nem tartjuk korrektnek, hogyha ezeket a szabályokat be nem tartva az európai uh-huh. közösség, ne tágra nyitja a kapuját, és azt mondja, hogy nektek fel kell venni a 10 kilós mellett a 100 méteres sikfutáshoz, nektek meg nem.
1: Igen. A Gabonával kapcsolatban már lejátszottuk ezt az egész dolgot, ugye akkor is megengedték a gabonát. Először ment a vita arról, hogy ez mennyire jó minőségű, meg mennyire nem jó minőség ez az ukrán gabona. Ott is félrement a dolog, mert ott meg azt mondták, hogy majd kell az afrikai éhezőknek a gabona, de aztán valahogy Európában ragadt a készletek egy jó része. Aztán észbe kapott a szabályozó hatóság, és elkezdték ott is azért bizonyos szabályok bevezetésével, bizonyos kvótákkal azért megállítani azt, hogy elárassza a piacot ez a dolog. Mi történik a barom Piacon, hogy ha, ha minden marad így, és azt mondják, hogy hozta Isten az ukrán baromfűst Magyarországon, nem nézzük, hogy mennyit, nem nézzük hogyan, nem nézzük miért, jöhet bátran.
2: De, hát igen, ennek azért elég komoly következménye, lenni. Ennek egyébként kisértetésen hasonló a Gabonához. Én azt gondolom, hogy itt Európai Unió szinten kellene erre a kérdésen megoldást találni, hiszen én értem, hogy hazánk adott esetben tudja korlátozni az országba beérkező baromfi termékeket, mert talán kevesen tudják, hogy baromfi húsból hazánk nem, nem úgy ellátod, de exportra is termelünk. Ha például a kedves eh, holland barátaink beviszik magukhoz azt az ukrán baromfiúst, akkor adott esetben a magyar termékeknek nem lesz helye ezen a piacon. Úgyhogy ez mindenképpen gondot fog jelenteni a jövőbe, és tulajdonképpen a közleménynek a célja is az volt, hogy erre az egyenlőtlen versenyhelyzetre felhívjuk a figyelmet, és meg én mondom, kísértetiesen hasonló. a a gabonások
1: problémáihoz, ami problémánk is. Egyébként a gabona probléma nem csak Magyarországon, hanem a a közép-kelet- európai régióban okozott problémát, és ugye több ország összefogására volt szükség ahhoz, hogy aztán ez a meglehetősen megengedő szabályozás ez megváltozzék. A baromfiusnál is visszaköszön ez? Tehát nem tudom, én, a lengyelek, vagy a románok ugyanígy tiltakoznak, mint mi? Hogy? Vagy ez ilyen magyar kezdeményezés?
2: Hogy? Hát gyakorlatilag az egész európai baromfi szektor tiltakozik ezzel a sportszerűtlen intézkedés ellen. Volt egy érdekes beszélgetésem a Lengyel Terméktanásnak a vezetében, valahol itt az ősztél folyamán, amikor azt mondták, hogy nem is tudják pontosan, hogy mennyi baromfi hús érkezik az országukba, hiszen Lengyelország és Ukrajna között ezeket a tételeket nem ellenőrizték egyedileg. Tehát maga a statisztikai nyilvántartás is kérdéses volt, hogy most kétszeresére nőtt, vagy két és félszeresére nőtte a baromfi hús beáramló mennyisége, senki nem tudta pontosan megmondani, hiszen maga az ellenőrzés és a nyomon kelete volt biztosított sok esetben ezeknél a kérteleknél.
1: Uh-huh. Um, lobbiznak Brüsszelben a baromfi tartók? Hogy, uh, és itt elő lehet venni megint csak a Gabona kártyát. sokat mondom ezt, de hogy nagyon sok az áthallás a két ügyben.
2: Abszolút, abszolút. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden olyan élelmiszeripari vagy mezőgazdasági termék esetében, ahol eltérő a feltételrendszer a a, a beáramló import között, ez ez, ez egy éles kérdés lesz. Úgyhogy igen, próbálunk lobbizni. Egyelőre mindig visszapattantunk azzal, hogy hogy bizonyítsuk be, hogy mennyivel csökkent, mennyivel nőtt, miért miért rossz ez nekünk. De azt gondolom, hogy ezt, ezt teljesen jól érzékelő az iparág, hogy egy egyenlőtlen versenyhelyzet az, az nem lehet jó nekünk. Ez azt jelenti, hogy adott esetben a hazai, illetve európai termelés fog leépülni, vagy leépülhet, hogyha ez az ukrán baromfihús mennyiség eltérő feltételekkel folyamatosan beáramlik az európai térségbe. Uh-huh.
1: Jó, hát akkor innen folytatódik valószínűleg a történet. Egyébként, hogyha bekerülne a magyar boltokba, nem tudom, erre van-e esély. Azt honnan tudhatja egy fogyasztó, hogy az honnan van? Hát ugye egy csomószor kimérve találjuk, és ugye félő volt, hogy ahogy a Gabona esetében, megint csak ezt a példát kell előhoznom, azért itt ragad az országba, tehát megjelenik Magyarországon is, mert a kereskedő, mondjuk egy kis kereskedő, az meg fogja nézni, hogy akkor mennyibe kerül a, a nem tudom én, a hűtött csirkem el, filé kilója, itt, ott, meg amott, és ahol a legolcsóbb, azt fogja választani. Na most, ha ezek a költségek, amiről beszélt a Csorbajúr, ezek rárakodnak a magyarra, akkor nem a magyar baromfiú is lesz a még legverseny szállítani, mint mondjuk az ukránt.
2: Igen, hát elméletileg ez a boltoknak van egy jelölési kötelezettsége a lédik termék esetében is, ez kizászlócskával, ki pedig feliratozással valósítja meg. Ö, én úgy tudom, hogy jelentős mennyiség a Magyarország ezért nem került ilyen lédik termék, mind az idáig, de hát bízom is hogy a fogyasztó azért elsősorban a hazait keresi, hiszen ott azért egy lényegesen rövidebb útvonalon jut a boltokba, ezáltal pedig ezért lényegesen biztonságosabb és könnyebben lesz élvezeti értéken ezeknek a termékeknek. Oké, okay,
1: hát ezzel a pozitív felütéssel akkor zárjuk is le ezt a beszélgetést, aztán majd meglátjuk, hogy hogy sikerül rendezni ezt a kérdést. Mindenesetre nagyon szépen köszönjük, hogy kalózunk volt és engedett bepillantani itt a kulisszák mögé. További szép napot és jó munkát kívánunk!
2: Köszönöm szépen, minden jót kívánok! Viszont hallásra! Viszont hallásra.
1: Csorbai Attillával, a baromfi tanács elnökével beszélgettünk arról, hogy a magyar baromfit, meg hát az Európai Uniós baromfi piacot veszélyeztetett, hogy tágra nyílt, nyíltak a kapuk az ukrán baromfiús előtt, a gabona és a méz után egy újabb piaci zavartámat. Szerintem támata. fontos
3: ezeket a dolgokat megbeszélni, mert sokan ugye nagyon extrém módon látják ezt, például aki olyat ír, hogy... A kvóta azt jelenti, hogy a fogyasztók fizetik egy versenyképtelen szektor fenntartását, akadályozva a konkurenciát, és rögtön azt mondja, hogy megy a gonosz ukrán oligarchákhoz a pénz, közben meg a magyar terméktanács elnöke mindenféle jutatásokban részesült. Hogy, hogy nem, nem. egyébként ebbe... nem is jól tudja. Uh-huh.
1: Tehát, hogy Magyarországon is nagy baromfis cégek vannak, igen, mert ez egy jól iparosítható történet, de figyeljünk oda a cukorgyárak problémájára. Ugye nehezen lehet versenyezni a répából készült cukorral kelet Európában, a, a nád Beizzártuk Be is zártuk a cukorgyárakat, Be. mondván, hogy ne, ne finanszírozzunk egy fenntartatatlan kvóta rendszert Európába. És amikor van zavar, akkor meg mindenki hőbörög, hogy hú, a minden itt miért zártuk be a cukorgyárakat, miért számoltuk fel a kvótarendszert, mert hogy ennyit nem lehet kérni egy kiló cukorért. Nem biztos, hogy annyira jó ám, hogyha, hogyha egy olyan 1500 változó közepette előállított termékkör, amire ráadásul minden nap szükségünk van, abban ilyen piaci zavarok keletkeznek. Erről megy a vita egyébként évtizedek óta, hogy most akkor támogassuk-e a mezőgazdaságot vagy nem. Azok, akik ezzel nem értenek, azoknak jó hír, hogy egyre kevésbé támogatja az Európai Aztán... Unió mezőgazdaságot, és azon belül is egyre kevésbé a direkt termelés.
3: Tehát itt most nagyon fontos szerintem ebben öm, azt látni, hogy nem arról van szó, hogy valami Miféle politikai nyomásra itt most az ukrán öm, ö, gazdáknak, vagy államnak akarnak betenni ezzel. Az, és írja, az ukrán kukorica eddig is jött az EU-ba, nem kellett hozzá háború. Hát a baromfi hús is igen, hallattuk, igen. Ö,
1: de meg volt határozva annak a mennyisége.
3: Ö, oké, és a másik pedig volt egy ilyen, hogy, de hát, hogy amúgy egy csomó agrár támogatást küld az EU, nem? Tehát, hogy ö,
1: Hát már ezt nem értem teljesen pontosan ezt a kérdést. Na, hát igen, így. már a magyar gazdáknak persze, hogy küld, de az ukránoknak meg nem. Meg a franciáknak is küld, meg Tehát, hogy így én értem ezeket a dolgokat, csak ettől a piaci zavar még piaci zavar marad, uh-huh. hogy kapnak támogatást, vagy nem. Kapnak támogatást, aztán a piac tönkre a termelést, akkor meg kidobtuk a támogatást az ablakon, szóval nem egyszerű ezeket az összefüggéseket megfejteni, én tudom. Na, Játszódjunk egyet, csak előtte zárjuk be a rovatot.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hotszi a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se! Arroz se meg a mindenségitnek! Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési értétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Ságyibalás Szenyor elemző a vonalban. Jó reggelt, halló, halló!
4: Jó reggelt, szervezettel a hallgatókat.
3: Na, hogy indulunk ezen a héten? Uh,
4: pluszban nyitott uh, Európa. Összességében, és hát Budapesten is pluszokat látunk. Books Index 0,47%-os pluszban van ebben a, ebben a pillanatban. A forgalom hát, átlagosnak mondható 654 millió forint értékben történtek kötések. Viszont hát úgy tűnik, hogy folytatódik az Opusz iránti nagy érdeklődés. Eddig az Opuszban volt, a Opusz részvényében volt a legnagyobb. Ne öríts már meg,
1: többet, többet vettek nyitásba Több Opuszból, OTP. mint OTP-ből. Így hát igaz. itt valami igen, nagyon igen. különleges dolog történik, az biztos. Valamit suttognak a piacon, mert már a hallgatókat is érdekli, mi is beszámolunk róla, hogy minden napról napra egyre erősödik az Opusz, és sokan nem látják ennek az okát, hogy mi történik.
4: Igen, mi fel látjuk igazából az okát, ma reggelt, igazából ezzel kezdtük, megvitattuk, hogy mi is lehet a háttérben. Egyrészt, itt van a saját részvényvásárlási program, ami ad egy alapmomentumot viszont hát ilyen 30-35 millió forint értékben vásárolják csak vissza az opusz a saját részvényüket, tehát valami más is kell, hogy legyen a háttérben. Üm, igazából, Titkos tudás van ott
3: a háttérben. Valaki valamit megsejtett, és most megy a csorda.
4: Igen, igen. Hát azt mondta a menedzsment, hogy a saját részvényvásárlást addig tartják ön, amíg el nem éri a 2022-es konszolidált beszámolatján számított egy részvényre jutó a saját tőke értékét, azaz 489 forintot. Üm, Úgyhogy hát nem tudom, hogy most ezt az értéket célozzuk-e, vagy, vagy tényleg egyéb, egyéb erők működnek a háttérben okay. Minden esetre a budapesti piacot hát... évben Intensíven rángatja. És hát uralja. <gül> <gül> <Okay>. <gül> Na
1: jó, hát akkor beszéljünk a másik blu, másik négy blue ne, arról nem
3: rá, a most már? Ja, nincs. Hát 600 milliós, köszönjük még, az interjút, amely később a forintról beszél.
4: Azért van még, értem. Na jó, mondja. Ér... Jó, hát az OTP-ben még azért van számos forgalom, 229 millió forint értékben történtek kötések, és az európai összképpel összhangban egy 0,84%-os pluszban van az OTP. Tehát ez e, igazából összhangban van, a, a DAX indexen, a 0,8%-os pluszban van, e, és a Eurostoxx 50-es közel e, 1%-os pluszban, tehát igazából az OTP a nemzetközi vagy európai e, hangulattal e, együtt mozog. E, a többi bluechip-ben e, számottevő forgalom és nagy, nagy izgalom nincs, ez az enyhe pozitív hangulat van ma reggel a mi bluechip-einknél is. És hát igen, akkor a piac devizapiac kérdeztétek, gyengül a a forint, gyengüléssel indítja hetet a forint. Euróval szemben egy euróért 382 forint, 87 fillért kell adni, egy dollárért pedig 353 forint, 87 fillért. Igen, tehát Igazából itt egy nagyon mérsékelt forint gyengüléssel indul a hét, emögött különösebb makró háttér nincs, a következő izgalmas esemény a holnapi MMB kamatdöntés
3: lesz. Oké, okay, jól van, oké, okay, figyeljük akkor ezt. Köszönjük szépen az információkat, jó kereskedés nektek!
4: Köszönöm szépen, szép nap volt.
3: Szia, szia, Sági Balázs szenior elemzővel beszéltünk a Budapesti Értéktősde kb. 39 percéről, és a devizapiaci információkat is elmondta.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
4: Aha, aha,
0: aha. A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő a következik.
3: Benne pedig itt van velünk a stúdióban Szabó Norton, a Konkolitege Miklós Csillagászati Intézet Csillagász Demonstrátora. Servus jó reggelt! Jó reggelt kívánok
5: én, is üdvözlöm a hallgatókat.
3: És ahogy már most mondhatjuk, megszokhatták a kedves hallgatók, jó sok érdekesség. Például a diák olimpikonok Lengyelországból hazatértek, a csillagászati diák olimpikonok. Erről mit kell tudni?
5: Már nagyon régóta vesz részt Magyarország a nemzetközi csillagászati és asztrofizikai diák olimpián, és egyébként nem is teljesítünk rosszul. Ez azt jelenti, hogy 2011 óta Uh, folyamatosan ott van egy magyar csapat, 2019-ben pedig mi rendeztük ezt, a rendezv- ezt az olimpiát, és azóta is minden évben öt vagy a hazai rendezésünél egy tíz fős csapat látogatott ki. Ez arról szól, hogy a, a világ számtalan tájáról, tehát nagyságrendileg 50 országból jönnek össze középiskolás diákok, csillagászati, asztrofizikai feladatokat oldanak meg, olyan munkát csinálnak, de pontra, mint amit mondjuk a csillagász kutatók, tehát ami ténylegesen része a csillagász életének. Planetáriumi fordulójuk van, hogy mennyire ismerik az égboltot, és ez alapján pontozzák őket. Ez egy egyéni verseny, tehát Magyarországot képviselik, de egyéni mindenféleképpen, és a végén pedig nyilvánvalóan minden tisztességes versenyen osztanak díjakat, és egészen jól teljesítettek idén is. Lengyelországban Csorzovban volt idén a, az olimpia, és három diákunk is az ötből valamilyen kitüntetéssel tért haza. Elekes Dorottya ezüstérmet szerzett, Horvács a dicséretet, Schmerz Blanka pedig bronzt, ami így rögtön meg is csapja az embereknek esetleg a fülét, hogy hát mindegyik lány ezek közül azt gondolná az ember, hogy a csillagászat az egy ilyen fiús dolog. Igen. A kutatás, de nem. Nagyon sok lány is Nagy érdeklődik Nagyon helyesen egyébként. Így Egyre
1: több szakmába te- teszik be a lábukat a hölgyek, és ez nagyon jó. Valami így. miatt
3: azt gondolom, hogy ez, ez a fajta jambori, amikor összejönnek ilyen kutatók, tudós palánták, akkor egy kicsit más szellemben zajlik, mint a, amikor más összejön 50-60 országból egy csomó ember. Tehát így azt gondolom, hogy itt, az, itt azért lehetne ráj, rájuk, rábízni ezekre az emberekre azt, hogy vitassák meg, hogy mi legyen a, a, a jövő, hogy csináljuk tovább. Tehát valahogy úgy érzem, egy kicsit erősebb lenne. A... Nyilván,
5: nyilván ezeknek a, az alkalmatnak azért egy nagyon fontos része a, az a kapcsolatépítés. Uh-huh. Tehát hogy találkoznak tényleg ebből a sok országból, és az lehet, hogy 5-10 év múlva egy bimbózó szakmai, uh-huh. vagy akár másmilyen kapcsolattá uh, fajulhat, és, és tényleg akiket itt látunk ezekben a csapatokban, ők utána kutatók lesznek, uh-huh. és uh, kollégák az
1: igen. Na hát gratulálunk a résztvevőknek ehhez a szép eredményhez. Beszéljünk néhány olyan témáról, ami az elmúlt időszakban foglalkoztatta a közveleményt, Ugye belopta magát a sajtóba az a hír is, hogy az oroszok meg akarták mutatni, hogy megy ez nekik egyedül is
3: a hát holddal kapcsolatban. Szerintem azért fontos, dolog, ilyen statement és volt, hogy a statement most Becsapódtak, Ami
1: megint csak egy ilyen különleges landolási műveletként is apostrofálható, de semmiképpen nem sikeres holdraszállás. Viszont ami nekik nem jött össze, az meg összejött az indiaiaknak. Mind a kettő meglepetés egy kicsit, ha valaki nem napi szinten követte ezeket az eseményeket, hogy egy űrnagyhatalomról van szó Oroszország esetében, nekik nem jött össze, Indiáról meg nem nagyon sokan tudják, hogy irdatlan pénzeket és energiátől az űrkutatásba, és lám meg is van az eredménye.
5: Így van, azért uh, előzetesen nekünk voltak fogadásaink bent az intézetben, hogy uh, a kettőköző... <gül> Ez közül, úgy hogy... megy,
1: mint a foci WB-n, csak igen. Jaj, de klassz lehet.
5: Tehát, uh, és, és a többség egyébként arra tippált, hogy az oroszoknak nem fog sikerülni, az indiaiaknak viszont igen. A neki hmm. nagyon egyszerű oka van, ugye Oroszország még sosem járt a hold közelében, a Szovjetunió is 47 évvel ezelőtt szállt le utoljára. Tehát igazából bárki, akinek volt ötlete arról, hogy hogyan kell leszállni a Holdra, az már vagy nincsen a programban, vagy nincsen közöttünk. Tehát kvázi egy teljesen nulláról indított valamivel kell itt számolni. Ugyanakkor Indiának, ez már a harmadik, a Chandrayaan 3, a neve is mutatja, az első küldetés Chandrayan, egy az, az pályára állt a hold körül, és egy becsapódó szondát indított, tehát ők direkt csapódtak be akkor a holdba, a másodikkal megpróbáltak leszállni, de nem sikerült, és most pedig kijavították azokat a szoftverhibákat, hibákat, amik okozták ennek a második küldetésnek a sikertelenségét, és így kvázi már felkészülve mehettek, tehát azért tényleg, a, tehát aki nem követi a híreket, India az űrben, mi a hely, mi történik. Há, is. Hát igen, de fontos de, szerintem. De
3: tehát ugye ezeknek is van mindig, van ilyen geopolitikai üzenete. Tehát Kínával szemben ugye India, ott van területi vita is, meg hát ugye most már legnépesebb ország, borzasztó erősek egyébként IT-ben, úgyhogy, úgyhogy szerintem azért ott is demonstrálni kell azt, hogy, hogy hát erre képesek vagyunk, meg tudjuk csinálni. Az oroszok egyébként szintén hasonló jellegű, tehát menjen tovább ez a program, attól függetlenül, hogy mi történik Oroszországban. Hát az, hogy most nem sikerült vagy sikerült, azt nem tudom, hogy mennyire köszönhető a nehézségeknek. Mindenesetre
5: biztos, hogy nagyon érdekes.
1: Mi keresnek az indiaiak a Holdon egyébként?
5: <gül> ugyanaz, mint mindenki Vizet. más. Vizet. <gül> Vizet. Így van, elsősorban. Ugye az i- a Chandrayan egy volt az, a Sonda, tehát indiai, ami kiderítette, hogy valójában sokkal több víz van a Holdon, mint amire uh-huh. számítunk. Ez még mindig azt jelenti, hogy százszor szárazabb, mint a Szahara, de ez már sokkal több, mint, mint, mint amire eredetileg gondoltunk, ami egy esetleges Holdi bázisnál azért fontos lehet, hogy azt meg tudják inni, az űrhajósok szét lehet szedni, akkor lesz oxigén, uh-huh. meg hidrogén, az oxigén Üzemanyag, be lehet, lehet lélegezni, meg rakéta üzemanyagnak is tökéletes. Tehát igazából a Holdnak a megismerése, főleg itt ez a poláris régió, ugye a déli 70edik fokánál uh, szállt le, nagyjából mondjuk a földön az argentina déli csücske, tehát az már majdnem déli sark, ott szállt le, ott el az összes nagyobb nemzet a saját kis bázisát, mert uh-huh. ideálisak a körülmények, és az a fontos, hogy ezt a részt megismerjük. Ugye van egy kis holdjárójuk, azzal mászkálnak, vizsgálják a felszíni pornak az összetételét, meg leküldtek egy hőmérőt is például, és kiderült, hogy hiába van a felszínen 130 fok, 8 mélyen már 0 fok van, ott a vízjég akár simán meg is maradhat. Uh-huh. Tehát ilyen nagyon izgalmas Ki dolgok.
1: tart was. még a holdra?
5: A japánok ma reggel akartak elindulni, tehát magyar idő szerint ilyen fél egy környékén, de hm. végül a rossz idő miatt halasztották, de a héten valószínűleg elindulnak ők is. És az év hátralévő részében pedig több amerikai szonda is indul. Egyrészt a NASA, tehát állami is, de magáncégek is, például az Ast- Astrobotics nevű magánvállalat, ők viszik magá- magukkal a pulinak az egyik eszköz. Space, Aha, magyarok, igen, igen. A jó. ugye magyar A
1: visszimatolót?
5: Na most ebben őszintén van szóval nem vagyok nem. teljesen biztos, hogy a namazatot ott viszik el, vagy. Felhívjuk pedig más. a
3: pulisokat, mert ugye szoktunk velük is beszélgetni, és akkor majd. Megkérdezzük, meg hogy most milyen eszköz van. Mert, ugye az, az mert... Folyamatosan egyébként fejlesztenek mindenféle kisebb eszközöket, szondákat, mérőeszközöket, és ezekkel a európai, meg hát ezek szerint a NASA-val együtt val együttműködve, akkor felfeljut néha. Így van. Ő, ők az Artemis
5: mm. programban is részt vesznek majd valószínűleg eszközökkel, és egyébként ezt az indítást, hogyha minden jól megy, akkor együtt fogjuk közvetíteni. Nagyon majd a, jó a, a srácokkal a Sápécsillagvizsgáló YouTube csatornáján. Ez mikor, mikor lesz? Hát uh, májusban történt volna. Aha, okay. <laughs> hogy, <gül> nem, nem korábban, mint november. Oké, okay, rendben. Jó, hogy említetted az Artemis-t, mert
3: eszembe jutott pont a múltkor meg a Holdról is, a, aki old, nem olvasta az Andy Weir-nek a, ezt a könyvét, az zseniális, egy Holdbázison történik az egész, amikor, amikor már van Holdbázis. Uh, ugye a Marsiról is, ismert a, a, az író, az is egy ilyen tudományos alapossággal megvizsgált ilyen sztori, amiben nyilván vannak ilyen túlzások, de hát ennyi kell az kifihez. Na, um, miről beszélünk még? Á, ah, ha már itt van Szimfonikus koncert, az
5: Uránus felfedezője William Herschel műveiből. William Herschel egy nagyon izgalmas figura. 18. század Anglia, egyébként német származású, és állítólag ő volt az első csillagász, aki pénzt kapott azért, hogy csillagász legyen. A rossz nyelvek szerint azért kapta a pénzt, hogy ne zeneszerzéssel foglalkozom. <gül> és bosszul nevezte így el ezt a bolygót, hogy a lesz a, én, a, én, ez ezt tudom, a én ezt halad. tudom cápolni, ugyanis ez már a sokat, talán ötödik, vagy hatodik Hersel koncertünk. Én eddig minden évben ott voltam, és fáj a szívem, hogy most egy konferencián leszek helyette Belgiumban, mert hogy Fantas- nem egy módszert, de hogy azért tehát nagyon, nagyon izgalmas, hogy, hogy az az ember, aki felfedezte az Uránusz bolygót, amit egyébként először Gyöjtnek akart elnevezni. Tehát Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, György. Az egy olyan izgalmas felgyárolás, mert ugye har- harmadik György volt a már szimpatikus smilien hercsel, óriási. Szóval humor az biztos, hogy volt, és szerintem egyébként a zeneszerzés is izgalmas volt. Ami külön pikantériája szokott lenni ezeknek, ugye mellett egy ősvás környezetben néha hulló csillagok, Aha. üldögélünk, szimfonikus zenekar, hogy a vaslajos szimfonikus zenekar nagyon gyakran előbányász olyan hercegkottákat, amikben annyi a hiba, hogy teljesen biztos, hogy még soha nem játszották el. És akkor erre rászállnak néhány hónapot, kiavítják benne azokat a dolgokat, amik nem stimmelnek, uh-huh. és kvázi ős bemutatója van egy olyan szimfonikus darabnak, aminek a, a szerzője az 200 évvel ezelőtt elhunyt és egyébként felfedezett egy bolygót.
3: És, és nem lehetett György neve, ezért bosszúból azt mondta, hogy akkor lesz Ánusz, És akkor innen tényleg, hát a, nyilván az angol nyelvben a legtöbbet viccelt bolygónév az uránus. Szeptember no. elején
5: lesz ez, tehát ugye? Igen, szeptember elsőjén, ö, elsőjén. Nap, eső esőnap az pedig egy héttel később, uh-huh. hogyha esetleg rossz lenne az idő.
1: Most még egyébként érdemes nézelődni, augusztus vége van, lassan lemegy a hullócsillag százon, gondolom én, de vannak olyan négi jelenségek, amit akár amatőr módon egy nem tudom, én egy színházi látcsővel meg lehetett, vagy akár. Én olyan
3: gullócsillagot láttam, pont erről beszéltünk a zene alatt, hogy egyszerűen döbbenetes volt. Örgetenre. Volt nagyon sok szép, nagyon Kiván, sok szép. Tán? De volt Hü-hü. egy olyan, ami egészen narancsárga csóvát húzott, és piros, piros hát ilyen vörösen égett. Na- nagyon szépek voltak
5: idén a perze. Ez a
1: gépe volt. <gül>
5: Nagyon, nagyon szépek voltak idén a, a perzeidák, én piszkés tetőről 700-at számoltam Oly, négy éjszaka olyan, alatt. Színűrű. Tehát nagyon-nagyon sokan voltak, azért még mindig vannak, tehát esténként ilyen hármat, négyet el lehet csípni, ha valaki... Egyébként ennél sokkal jobb programot nem tudok elképzelni este egy tábortűz mellett kifekvődni a barátokkal családdal a derültékból talál, de ezen túl is lesznek, ugyanis visszatérhet a két legnagyobb bolygó az égre, senki nem lopta előket, nem kell megijedni, csak átmentek a nap túladalára. és most ismételten látszódnak, a Szaturnusz az már nagyon szép sárgás, szalmasárgás színnel ragyog a keleti égen miután lemegy a nap, egy szép kis pontocska, ami Hogyha esetleg van valakinek egy, ha nem is színházi látcsöve, de mondjuk egy olyan tárcsöve, amivel már madarakat szépen meg lehet figyelni, akkor azt észre fogja venni, hogy nem teljesen kör alakú, hanem egy picikét olyan elnyúlt. Tehát a gyűrűjének a körvonala felsejlik, és körülötte pedig kis pontos ott vannak a legnagyobb holdjai, szépen észrevehető. És ahogyan haladunk bele az őszbe, a szeptemberben pedig a Jupiter a legnagyobb bolygó is előtűnik, na annak már a kis távcsövekben is szép korong alakja van. Nem engérem azt, hogy meg fogjuk figyelni a nagyvörös folytat a nagyapától örökölt legkisebb kis vadásztávcsővel, de arra sincsen, tehát az sincsen kizárva, és lehet látni, hogy a lé- négy legnagyobb holdja óráról órára mászkál körülötte. Tehát nagyon izgalmas szerintem. A Saturnusról is a holdja, és egy újabb
3: birodalmi ajánló eszembe jutott vonegutnak a kiváló a titán szirényei című, regénye, ami persze egyáltalán nem Skifi, de mindenesetre nagyon érdekes. De a neve? már eleve nagyon jó, igen. De van benne kifi is persze, de nem olyan jellegű, mint az NDVR. Hú, ez nagyon izgi. oké. Okay. Akkor szeptember 1 Herschel koncert, új kedvencünk, Saturnus és Jupiter az égen, és még egy jó pár hulló csillag. Köszönjük szépen, Norton, hogy itt voltál. Szabó Norton volt itt a Konkoritegen Miklós csillagászat intézett csillagász demonstrátora.
0: Heuréka élmény A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeret terjesztő a hangzott el.
3: Aha, aha, aha. Na, no, azt hát mondja, e, a korániban büntető eljárás van, Városi közterület felügyelet, bilincsel, meg amit akartok írta, kedves hallgatok, köszönjük szépen. És nagyon fontos info a, itt a hogy a um mi volt ez? A gabona után, ugye, Jön a maromfiú Ukrajnából nem import. nagyon
1: értik a hallgatók ezt a kvóták, szabályozás, támogatás. Miért kapta támogatást az, aki ugye utána a kvótával is van védve, meg nem hát tudom, hogy Én ezt nagyon jót írt messenger
3: valaki azt mondta, hogy Ukrajnában még nagyon sok olyan gyógyszer is forgalomban van, ami már rég belettilt az Európai Unióban, mert a nem kívánt mellékhatásaim miatt. Tehát igenis van élelmiszerbiztonsági kockázat, és akkor itt e, helyesbítettek Páron, hogy ők nem a nem azzal van problémájuk, hogy kvótákat vezetünk be, hanem az, hogy hogyan csináljuk, és hogy mi a cél ezzel az egészszel. Tehát nem arról szól az dolog, hogy összezárnak és lobbiznak az ellen, hogy olcsóbban kaphassuk meg a húst. Azért ez sokkal részt vagy hát árnyaltabb bennél. András, van még valami? Nincsen. Akkor... Szerintem engedjük Czóler Andit, hadd mondjon a híreket. Mi meg
1: akkor kívánjunk GDP termelésben gazdag, boldog szép napot a hallgatóknak. Holnap reggel 6.30-kor ismét Millás reggeli. Utána Köszönjük a figyelmet! A pontjókor, ja, Fehérmarja. Maja, így van, Igen. pont jókor Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiokafé98.hu és millásregeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
4: Millás Reggeli.
0: A Rádiókafé gazdasági Mápet Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
1: A Millers reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók, szeretettel!